0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 11 de mayo les contamos que para administrar la ansiedad de la espera por las elecciones del fin de semana, los más interesados se dedican a revisar pronósticos realizados por expertos electorales. Todos coinciden en que nunca antes una elección, y esta vez son cuatro en simultáneo, se enfrentó con tanta incertidumbre. Pero igual hay apuestas. El Libero publica esta mañana en su sitio web las proyecciones finales de Pepe Out y Darío Paya, por ejemplo. Como sea, lo que está claro es que uno de los factores decisivos será la concurrencia a votar. Volverán a volcarse a las urnas los jóvenes de las grandes urbes, como ocurrió en el plebiscito, ¿Votarán las personas mayores? ¿Se involucrará el mundo rural? Todo eso será determinante. Con más de 8,5 millones de personas vacunadas en el país y con los contagios a la baja, las cosas debiesen fluir con mayor naturalidad pese a la pandemia. Ya veremos.
0: Las portadas del día.
1: El precio del cobre vuelve a los titulares. El Mercurio dice que marca un nuevo récord y los expertos creen que superará los 5 dólares la libra, aunque ven una moderación para el segundo semestre. La tercera agrega que la cotización roza los 5 dólares y promedia 4 dólares durante 2021. El diario financiero subraya que el hierro se une al cobre y se convierte en el nuevo protagonista del boom de los commodities. Otros temas económicos también sobresalen. La tercera informa que las compañías de seguros de Estados Unidos acusan expropiación ilegal por los retiros en las rentas vitalicias mientras que el diario financiero titula que el grupo éxito de Colombia se dispara la bolsa tras la versión de interés en Sencosur. Los temas políticos igualmente siguen presentes. El Mercurio destaca que el dilema de la oposición por los mínimos comunes se centra en el monto, de la cobertura y en la duración de la ayuda. La tercera, que es Fumbair y Farnes le rayan la cancha a la en la UNI. Y el Libero entrevista a Pepe Out, quien dice que los dos tercios de la constituyente son un fetiche. En temas relacionados con la pandemia, el Mercurio resalta que más de la mitad de los capitalinos reconocen estar agobiados por las cuarentenas y la tercera que el gobierno definirá la continuidad del toque de queda tras las elecciones de este fin de semana. Además, el Mercurio y la tercera coinciden en dedicar sus fotos principales a la violenta escalada en Medio Oriente.
0: Temas del Libero
1: el lídero cuenta hoy sobre las críticas al doctor Bernucci por desprestigiar la vacuna Sinovac cuando urge inmunizar a los
0: jóvenes. La periodista Maolis Castro nos explica. El Colegio Médico volvió a cuestionar al Ministerio de Salud. Esta vez, su secretario general, José Miguel Bernucci, dijo que sería imposible implementar un carne verde vacunando con Sinovac, porque solo tiene una efectividad del 67% para prevenir síntomas del coronavirus. Sus comentarios causaron dudas sobre la vacuna en las redes sociales, justamente cuando se comienza a inocular a grupos más jóvenes. Para el ministro Enrique París, quien fue consultado por el Líbero sobre la oposición a un carne verde con sínova lo importante es insistir en la protección de la vacuna. Entre tanto, los doctores Jaime Mañalich y Carlos Pérez no descartan la alternativa y reiteran la seguridad de las vacunas.
1: Pueden encontrar esta nota en www.elibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El cobre alcanza un nuevo máximo histórico en medio de la debilidad del dólar y la escasez de inventarios. El precio del principal producto de exportación de Chile subió 3,51% y cerró en un récord de 4,64 dólares la libra, confirmando las buenas perspectivas de los analistas y del mercado en general. Los expertos ven al metal rojo sobre los 5 dólares en el futuro inmediato y aunque prevén una moderación en el segundo semestre, creen que el promedio anual igual superaría los 4 dólares. El hierro, con un alza de 7% ayer, se unió al cobre como el nuevo protagonista del boom de los commodities. aseguradoras de Estados Unidos acusan una expropiación ilegal por el anticipo de las rentas vitalicias. El gremio que reúne a las compañías de seguro estadounidenses, incluida MetLife, Principal y Ohio, con presencia en Chile, dijo que el proyecto aprobado por el Congreso deja a las firmas que operan en el país en la lamentable posición de tener que investigar todas las opciones legales disponibles para asegurar la protección de sus derechos ante la expropiación ilegal y crea un nuevo riesgo político para los inversionistas extranjeros en el país. Los parlamentarios de la oposición están convocados hoy a otra reunión en medio de las intensas conversaciones para cerrar prontamente la propuesta del sector sobre la agenda de mínimos comunes que debería ser entregada al gobierno próximamente. La expectación está dada por los 11 días transcurridos desde la reunión en La Moneda en que se informó la disposición a abordar con urgencia el tema. Jacqueline el Rasselvergue y Ena von Bayer le rayan la cancha a Joaquín Lavín. Las dos mujeres fuertes de la UDI en el Senado abordan la definición presidencial del partido. La ex-timonel opta por que Evelyn Matei y Joaquín Lavín compitan en la primaria de Chile Vamos, mientras que la senadora por los ríos cree que debe haber solo un nombre de la colectividad en la papeleta de julio. Sin embargo, ambas coinciden en que el alcalde de las Condes debe dar garantías. Y nos vamos con el postre del día. Cristian Garín mantiene el nivel en el Masters 1000 de Roma. Tras llegar a semifinales la semana pasada en Madrid, el tenista chileno debutó ayer en el torneo italiano con un triunfo por 7-5 y 6-2 contra el sudafricano Joyce Harris, lo que le permitió avanzar a la segunda ronda. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast